0: Velkommen til PoliPod, en podcast fra Politeknisk Forening. Et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling. Velkommen til denne episoden av PoliPod, som handler om Europa og hva som skjer med karbontanks og lagring der, eller skal vi si her. Til å hjelpe oss med å forstå bedre det lende, så har vi med oss Energiråden ved Norges delegasjon til EU, Ragnar Semensen. Og vi har med oss Åge sangland som er spesialrådgiver for energi i Forskningsrådet og involvert i veldig mange av av de europeiske prosjektene. Alle først, eh, hvorfor blir det noe av denne klimateknologien? Ragnar.
1: Ja, eh, hvis jeg skal begynne, så, så kan jeg lyst til å begynne kanskje, med å si at den, den er jo där Vi har jo vi har brukt den noen år, vi vet den fungerer. Så, så det det egentlig handler om er å få dette rulla ut i store skala, eh, där det opplever som den store eh, utfordringen. och sett fra Bryssel så er det... Veldig oppløftende å se at nå ser det faktisk ut til å skje.
2: Mm. Kan jeg bare få skyte en litt ekstra der? Dette var jo en teknologi som sleit litt i oppøver bak i år. Men så kom Parisavtalen, og etter det så, så har det gått litt riktig vei. Og med Parisavtalen så fikk vi skjerpe klimamål. Før Paris så skulle vi redusere CO2-utslippene etter Paris. Så skal vi eliminere alle utslipp innen 2050. Og for å så langt som at vi ikke har noen CO2-utslipp, så kommer med ikke i mål uten å ta i bruk Nei,
0: når vi må, så må vi. Er det det dere, dere sier?
2: Ja, det, det er riktig det, Mette. Men når målene er som de er, og politikere og folk flest i verden nå begynner å at dette med klima er noe vi må ta på alvor, så gjelder det å finne de løsningene, som tar oss enklest og billigest helt frem til målet. Og de store løsningene på klimautfordringen det er selvfølgelig å nybar energi, det er energieffektivisering, eh, reduksjon av forbruk, eh, men for å, for å kutte alle utslipp trenger vi i tillegg denne teknologien med karbonfangst og lagring. Og
1: hvis jeg kan følge opp litt på det, uh, Aage, så har jeg lyst til å si at så, sånn fra fra Bryssel så, så har det varit altså helt helt konkret eh, vi har jo jobbat tätt från energi eh på energisidan eh, mellan Norge og, og EU i mange år. Eh, vel, eh, det som du säger har ju varit lite upp en periode. När vi går någon ord till Barcelona så var det store ambitioner for CCS i i EU, han hadde et mål om å etablere store demonstrasjonsprosjekter som egentlig skulle stått der i dag og så skjedde jo ikke det um, og jeg opplever at det har vært med på å forklare og for, det har tatt litt tid for EU å komme ordentlig i SIG denne gangen nå, uh, hvis vi kan si det på den måten som sånn at uh, men nå føler jeg at det begynner å bli, og en helt konkret eksempel på det så vi her tidligere i høst um, i mitten. av oktober så lanserte EU-kommisjonen det de kaller et CCUS-forum. Eh, det viktige ved sånt forum er jo ikke et forum i seg selv kanskje, men noen bruker det til. Og vi vi såg da at både vicepresidenten i kommisjonen, Frans Timmermans, og energikommissæren Kadri Simson, var väldigt tydelige i eh, behovet for å få på plass CCS, karbonfangst og lagring. Men de prater da om bruk, så karbonfangst, bruk og lagring er det dumme her är upptattad. Men men då var det väldigt intressant att registrera argumentationen Timermans pekte ju på då helt konkret att utgångspunkten för CCS är helt annorlunda idag än för 10 år sedan och han pekar akkurat som, som du egentligen på att det är helt nödvändigt. Ehm energikommissären eh listade upp flera argument för att denne gongen så er, så er det gode muligheter for å lykkes. Altså for det første så har EU vedtatt en klimalov som juridisk binder unionen til klimaneutralitet i 2050. CCS er helt nødvendig for å avkarbonisere stål- og sementproduksjon, og det er også helt nødvendig for å kunne skalere opp produksjonen av blått hydrogen. Energikommissæren påpekte videre at rammeverket fra EUs side er på plass, du har en høy eh, kvotepris, det er hjelp, og vi understreker også at nå det stor aktivitet på medlemslandsnivå.
2: Mm. Det er veldig gode poeng, Ragnar. Og en av grunnene til at det kanskje lar seg bedre realisere noen før, det er at industrien er mye mer på banen enn før. Og det hänger jo sammen med kvoteprisen for CO2. Eh, altså, så, sånn som markedet er, er byggt opp, det er jo at du må betale en avgift hvis du slipper ut CO2. For å slippe av denne avgiften så kan du for eksempel eh, investere i teknologi som karbonfangst og lagring. Lenge så har denne kvoteprisen vært så låg at industrien har foretrukket og tatt denne avgiften framfor å investere i teknologien. Men nå ser vi at eh, denne prisen for å er på vei opp. Alle forventer at den skal ende mer opp. Og da begynner vi å nærme oss det punktet der det blir eh, mer lønnsomt å investere i teknologien karbonfangst og lagring och det själv så vil dette rulla av sig själv.
1: Mm. Och och i, i påväntad det så, så er det ju och eh klart att han har brukt EU-medel helt konkret för att eh ska jag säga den den marknadsfeilen att du har liksom detta är ju inte kommersiellt eh idag och har ju trott att det vill ta lang tid för det är det men den koteprisen som vi ser nu så kan detta gå raskare än vi enn vi tror och i tillägg så har då EU brukt Eh, store midler nå i høst eh, gjennom innovasjonsfondet eh, for å realisere en del eh, konkrete prosjekter, og jeg tenker i hvert fall eh, fra mitt ståste, så er det på en måte det vi trenger nå, vi trenger å få eh, realisert og bygd eh, sånn at eh, han virkelig kan, kan eh, få rullet ut dette og, og, og målet, og det gjelder jo ikke minst med det norske fullskala fullskaleprosjektet og målet er jo å få den prisen nedover sånn at det blir lettere for de som kjem som kjem etter. Så øh, hvis vi bare kan ta et litet kikk på det som det som kom her fra innovasjonsfondene som er det i de store fondene øh, EU har øh, med inntekter da fra ETS. Øh, det er klart i norsk øh, debatt så var jo veldig mye av fokuset på at øh, Fortum Oslo var med ikke fikk til tildel i den øh, Runden nå i høst, det er jo vi jo veldig skuffet over, så klart. Men når det er sagt, så er det väldigt positivt å se att här är det en rekke prosjekter som, som vil ta i bruk karbonfangst og lagring. Vi har ett projekt i Antwerpen, der planlegget om de å bruke norske lagre i Nordsjøen. Du har ett svært prosjekt i Stockholm, du har et prosjekt ved en i Frankrike. Då har et raffineri i Finland. Og når du begynner å liste opp antall land som er involvert her, så, så begynner det til hvert å bli en del. Og, og det er seg selv tror jeg også er viktig for dynamikken i Europa.
2: Absolut Jeg er helt enig. Og når Norge nå har gitt mye offentlige midler til dette langsidprosjektet, der det skal fanges og lagres CO2 i stor skala, så, så vil jo det også være et signal til resten av Europa at Norge er i gang. Og så er det veldig viktig å få til de gode ringvirkningene, at vi kobler på andre prosjekter fra utlandet til den infrastrukturen vi bygger i Norge. Og her nevner du mange interessante prosjekter som nå har nått gjennom, gjennom EU sitt innovasjonsfond, der har delt ut en milliard euro nå til, til nye gode prosjekter. Og, og, og som du er inne på, Forte Moslev varme med klemmesrutanlegget, der er det jo planer for å fange CO2 i stor skala. det nådde ikke gjennom denne gang, men med krysser fingrene og heier på klemmesrut, så kommer det jo nye muligheter i innovasjonsfondet, så vi, vi håper at det projektet på klemmesrut også klarer seg realisere på en eller annen måte.
0: Hvordan har dere samarbeidet med forskningsmiljøene og innovasjonsaktørene på tvers i Europa?
2: Ja, vi har prøvd å legge opp til et effektivt samarbeid med virkemiddelaktører i, i andre land, slik at vi kan samarbeide på forskning og innovasjon. Det har vi klart. Vi har nå en plattform som Forskningsrådet leder. Der det er 16 land og regioner, de fleste fra Europa, men også USA, Kanada og Indien. Der setter man opp felles utlysning av midler til forskning, utvikling og pilotering. Og gjennom en femårsperiode så har man nå delt ut nærmere en milliard kroner. Alt dette går jo i euro, nærmere 100 millioner euro. Og det har gitt oss mange gode forskningsprojekt, som gir oss gode resultater. Det, det fører til at vi får makostnadsaffektiv teknologi. Vi vet mer om hvordan vi skal lagre CO2-trykt. Og når vi nå har med mange forskjellige land, så betyr det at vi får spredt kunnskapen på, på alle land. Dette blir kunnskap som hele Europa kan ta del i. Og dette blir jo viktig kunnskap når vi nå prøver å motivere industrien til å ta forskningen over i en industriell skala og få dette opp på mer industrielt nivå. Så, så jeg føler at forskningen den er på riktig spor, men så blir det jo en utfordring når dette skal bygges i stor skala, så, så koster det litt penger. Og frem til markedet virkelig kommer, så er det behov for offentlig finansiering i en startfase. Det er der utfordringen er, men vi er på god vei.
0: Jeg har jo en strålende fortid i solenergi, så jeg... Jeg kan jo legge til at det, det var ikke gjort over natta det heller, fra, fra innovasjonstiltakene støttet av myndighetene i staten, til det som nå er et stort og selvgående verdensmarked. Så det er vel, men tålmodighet er en dyd selvfølgelig, og, og kanskje spesielt når det er en såpass stor og viktig och avgörande teknologi som vi alla behöver men som, som må måste starta ett Det Vad alltså idéer jag lite tänkte så att om man starter med eh å fange ehm koldioxid från avgaser för där det är problemet. Er. Men så har jag känt att det vore ske egentligen mer i riktning av att starta med att kunne lagra. At det är det som är avgörande för att eh, få igång värdekedjan och marknaderna.
2: Ja, det, det henger veldig sammen dette her. Du skal både fange CO2, du skal transportere den til et sikkert lagringssted, og så skal du ha dette lagringsstedet klart, og, og alt dette må spille på lag. Det er få industrielle aktører som er villige til å fange co 2 sin, hvis det ikke finnes en lagerløsning. Og så er det veldig få som har lyst til å en lagerløsning, hvis de ikke ser at det er noen som kommer og leverer CO2 til det lagret. Så her er det viktig å legge til rette for at alle aktørene fra fangst til transport og lagring kan spille sammen. Og det, der vil dette langskipprosjektet, altså det norske fullskaleprosjektet, ha en veldig viktig rolle, for her er jo alle disse leddene bakt inn i ett projekt og jeg regner med at dette prosjektet blir en suksess, og da får vi demonstrert at alt dette klarer faktisk å spille på laget.
1: Akkurat det du sier der, hvis jeg kan følge upp på det, tror jeg er en, en vesentlig sak, og det gjør det jo ekstra artig, må jeg si, da, å få lov til å norske energimyndigheter i Bryssel akkurat nå. For nå har vi tatt investeringsbeslutninger på på langskip fra å planlegge og prate om uh, denne teknologien. Nå, nå bygger vi. Uh, vi er tidlig ute. Vi får etablert et norsk, uh, norsk lager. Det har gjort noe med hele dynamikken. Det har gjort noe med interessen for denne den uh, uh, i det minst når det gäller på på i hela Europa og då och då säger jag ju egentligen uh, altså, fange altså, min uh, väldigt alltså jag uh, eh jag är inte någon ingenjör där ska jag så jag har en väldigt sån överfladisk uh, förståelse av detta men jag skönjer ju så pass då hvis du ehm uh, det är fange CO2 det är inte så vanskligt jag har själv varit inne och sett på sån uh, eh nettsjer eh, for norske leverandörer som säger att ja, jo men ett sånt CO2 fångst anlägg, det kan du bara bestilla här och då klickar du på om du ska ha small, medium eller large og så kommer de och transporterar detta till industritomten dig och sätter upp och vips så har du et anlägg der som kan fange CO2. Okej, okay, det är ju väldigt enkelt och grejt, men men det är ju helt meningslöst just vi tar ett ställe och göra av den co 2 Eh och så enkelt det at vi nå har et stelle å göra den CO2-en, at vi har eh, langskipprosjektet med Nodalite som kan tellby transportløsning og laget, det, det endrer hele eh, utgangspunktet for den diskusjonen, og det har gjort att det er eh, veldig stort trøkk i dette arbeidet i mange, mange land. Og det tror jeg også faktisk er en viktig ting når det gjelder eh, EU-kommisjonen sin hållning eh, og aktivitet der, fordi at hvis det bare er Altså i Norge uh, har vi opptatt av dette, Storbritannia, som for øvrig er en del av klubben uh, lenger, uh, så har Nederland vært opptatt av det, og så i som år var det liksom dom de tre særlig, og ikke så fryktelig mange flere. Det gjør jo også nå da med kommisjonen sin vilje og interesse for virkelig å, å uh, gå på banen og jobbe fram uh, dette, når vi nå har en liste med land som er liksom... Uh, altså hvis du begynner å titte på den lista, den er lang, jeg kan... Uh, jeg har selv veldig nytta av et sånt interaktivt CCS-kart for Europa, som en sånn NGO som heter Clean Air Task Force har, som på en måte viser eh, oppdatert hvilke prosjekter er det som er der ute, i hvilke land og går de ut på. Og der kartet begynner å, bli ganske, begynner å bli mye farge på det, det er veldig oppløpende.
2: Selv om det begynner å rulle litt nå, så er det også noen flaskehelser vi må, må være klar over. Og dette gjelder i veldig stor grad hvordan almenheten, hvordan folk i gata oppfatter denne teknologien. Og i Norge så føler jeg at det er veldig bred støtte for å implementere dette med karbonfangst og lagring. Men hvis går for eksempel til Tyskland, så er historien litt uh, annerledes. Der har det spredt seg en skepsis til om dette med å lagre CO2 langt under bakken eller langt under kjøborten, om det er trygt eh i Norge så har me jo sleipt noen snøvitt prosjektene som har lagra CO2 dypt under havbunnen i mange mange år. Eh prosjektene har blitt godt overvåka og der er allt tyde på at det CO2 forblir lagra trygt der det skal være. Me har den tekniske dokumentasjonen på at dette fungerer uttrykt. Men når når veldig mange i tyskland er likevel er skeptisk så viser dette at vi, vi har en jobb å gjøre når det gjelder kommunikasjon. men man når frem til, til mannen i gata med saklig og korrekt informasjon. Og det, det er egentlig ganske litt, litt interessant å se på Tyskland også. Under Berlin så har de et enormt stort lag av naturgas. Det synes de er helt trygt, men med en gang det blir snakket om CO2, så synes de det har svarlikt ut. Og CO2 er tross alt... Helt ufarlig i forhold til naturkast. Det, det, det er viktig å nå ut med god kommunikation, Så det, der tror jeg vi må sette en støte fremover.
1: Mm, og, det, og da kan jeg ikke dyne meg med... Jeg bare er bare nødt til å følge på akkurat, akkurat den. For, for det er jo en helt åpenbar eh, problemstilling, som jo er en viktig del av min eh, stillingsinstruks her nede, sånn jeg oppfatter den, og rett og slett forklare og gjør vi, og hvorfor tror vi at dette er trygt, og, og hvordan kan vi dokumentere det. Og der, og der har vi en veldig god uh, historie å, å, å berette um, men, men vi er nødt til å gjøre det, for dette her er helt åpenbart en, uh, altså hvis folk ikke tror på at dette er trygt at CO2-en vil bli der hvis det skapes usikkerhet rundt det så, så er det klart at det påvirker uh, de politiske diskusjonene rundt det, og i vilken grad han ønsker å gå for det som som lösning. Ehm um, och och då tänker jag rätt och att vi må vara uh, vi må komma med en saklig och tydlig information om vad vi har gjort eh och och vi kan visa att detta eh uh, detta men men jeg tror där detta är det er, dette er, dette er et ett punkt alltså. Eh uh, och det måste vi ta på allvar och og jag tror att ehm um, det är viktigt att at mange i det norske miljøet, det værer sig folk fra selskaper eller myndighetsnivå eller organisationer eller hvem som helst, kan være med å i liksom hvert fall fortelle om dette, for det er det stor interesse for der ute. Og, og det er veldig mye fremdeles misforståelser ute og går, så, så der har vi rett og slett en, en jobb göra. gjøre. Så, så det er i hvert fall en liten oppfordring til, til de som hører på, kanskje, at fra åpnet om, om disse tingene her?
0: Vi hadde jo en uh, rundebordskonferanse om et uh, nærliggende tema da, rundt uh, uavhengig monitorering av uh, CO2-lagre og i vilken grad en sånn uh, tredjepartsvurdering kan uh, bygge tillit der mellom uh, altså i markedet for de som faktisk skal uh, ska vara direkt involvert industriellt eh och kommersiellt men också i förhåll till befolkning och när kanske inte det ett problem på norsksockel men 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 för att den teknologin skall skall ta av eh, i, som, som vi på något sätt tvinga den i, i förhåll till både Paris och Glasgow eh monitorering moneterering är ju något vi är känt med fra norsk norsksockel på andra områder och vi är kända med det från norsk shipping. Ehm det hur han hur då ser européerna både på myndighets- och forskningssidan konkret på, på det konceptet Det
2: är ett uh, tema som är väldigt viktig. När man ska lagra stora mängder CO2 under vacknen eller under havet, en så måste man också kunna dokumentera att detta fågått tryckt och att det får bli lagrat. Og da trenger vi et uavhengig organ som kan dokumentere nettopp dette, at det, det er trygt. Og det har vært en interessant debatt rundt dette her. I Norge så sitter oljedirektoratet på den kompetansen som kunne gjort en sånn jobb. Og jeg tror alle i Norge, eller de fleste i Norge, ville stolt på at den jobben hadde oljedirektoratet gjort. Ryddig og, og på en veldig god måte. Men hvis du går ned til Tyskland og forespeiler en sånn en løsning, så steiler de med en gang, for de mener at oljedirektoratet med sin forgrening til, til petroleumsindustrien ikke ville vært habilt til en sånn en rolle. Så vi må lytte til signalene fra, fra alle land her, sånn at med ender opp med en løsning, som er akseptabel og god for alle, og som alle stoler på. Så det, det er også et tema vi må jobba videre med for å komme frem til den riktige organisatoriske løsningen, som sikrer at alle føler at dette er troverdig og greit.
1: Ja, absolutt. Og så tenker jeg også at en er rett og slett litt sånn pedagogisk eh ska vi säga si, vuxenuppläringsuppgave utgår här och och det är för alltså jag ska uta se hvis hvis noen av dem som hörer på får frågor av, av den typen så ska det i alla fall veta att det ligger väldigt mycket eh god eh fakta kunskap uh, ute på, på mange många norska eh, nettsidor inte minst uh, till uh, Gasnova uh, och till uh, och till uh, och energidepartementet och övriga så, så, så vi prøver å gjøre den jobben uh, og så tenker jeg også at det er rett og slett litt sånn konseptuelt da, uh, altså vi i Norge har en stor olje- og gasssektor mange jobber i den sektoren det er stor tillit til det som foregår uh, i, i stort men er, og jeg tror også at veldig mange har en en mer forhold til og er dette for slags aktivitet enn, enn en del uh, europæere har for å si det litt enkelt, og da så, så, så for mig i hvert fall, når jeg møter folk her som stiller spørsmål, så er det nyttig, synes jeg, å kunne vise til deg at, jo, jo, men er det trygt at, det ligger, at denne CO2-en vil den bli liggende der uh, i, i uh, millioner av årene der mest? Og, og da er det jo greit å kunne si at jo, jo men vi, vi finner jo, uh, jo gassreservarer som har løgget uh, trygt lagret i millioner av år. Og det er jo på grunn av at geologin rundt et sånt felt er den riktige. På samma måte så finnes det jo naturlige ansamlinger av CO2 uh, under jorda flere steller i verden, uh, der CO2-en har vært i lagret på telsvarende måte. Og det er faktisk ikke vanskeligere enn en det. Og, og der tror jeg, i uh, hvert fall for enkelte, så er det en sånn litt mer ha
2: Ja, du er inne på noe vesentlig der. Det, det å lagre CO2, det, det skal gjøres på en teknisk riktig måte. Det er ikke bare å båre et hull i bakken og putte ned CO2-en. Du skal først og fremst ha en geologisk bæregart som har porevolum, altså åpne porer der du kan putte in denne CO2-en. Og på toppen av det deres varer så må du ha en bæregart som er tett, slik at det ikke lekker ut igjen. Og når du lar geologene gjøre gode vurderinger og velge ut de beste lagrene, så vil dette fungere greit. Så vi, vi må få formidlet til, til folk flest at dette det ligger en, en solid vitenskapelig vurdering til grunn før du velger ditt lager. Det, og, når, og når riktig lager er valgt ut, så er, vil det bli en professionell drift fra et solidt selskap så gjør at det, dette blir en, en sikker og trygg lagring.
0: Ja, og kanskje at noen går god for det da. Sant? Noen uavhengige går god for det, og, og sånn sett kan garantere både Klimaeffekten, tenker jeg, av att uh, at, uh, man, man fjerner CO2 fra, fra syklusen, og, og tryggheten og sikkerheten.
2: Det er riktig det du sier der, Mette, og Forskningsrådet og Gasnova har jo nå en årekke støttet forskning på nettopp dette med å utvikle teknologi som kan dokumentere at CO2 får bli lagret så teknologien er da, men nå gjelder det å få det organisatoriske på plass på toppen av dette her sånn at dette blir en løsning som folk vil ha troverdighet og tillit til
1: og jeg må si, som jeg forstår vi tar inn på tidligere at er relativt optimistisk den situasjonen vi er i nå og sånn jeg ser diskusjonen her nede for hvis vi klarer å etablere eh, det som vi prater om nå altså en, en forståelse at dette er, dette er en teknologi som, som er nødvendig og den fungerer, så tror jeg egentlig at eh, altså med de stre høye ambisjonene som EU og mange EU-land nå har på klimaområdet, med ambisjoner for utsläppskutt. Så, så er det i hvert fall for meg ganske klart at du er, du er i en situation där du er nødt til å ta i bruk absolutt alle verktøyene du har i verktøykassa. Du kan ikke bare velge et par av dem og dette er et stort og effektivt verktøy. Så, 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 så den erkjennelsen tror jeg mange vil komme av den selv rett og slett, at uten dette verktøyet så, så vil vi ikke nå målene våre, i eh, hvert fall ikke på en måte der vi samtidig kan bevare industri og arbeidsplasser. Og så er
0: det jo fint att det er norske komparative fortinn her. Da. Vi har jo vi har en trekkrekord fra norsk sokkel, og vi har kompetanseverkord, Miljøer som er eh, globalt ledende, du må jo kunne si det, Åge. Du har vært med på, på å utvikle det med, den kompetansen. Men hva, hva ønsker du deg, Åge?
2: Det jeg ser til store ønsket her, det er jo først og fremst at nå skal vi få på plass dette langsipprosjektet, og det tror jeg kommer til å gå veldig greit. Og så ønsker jeg meg at vi lykkes med å koble på nye CO2-volum, både fra Norge og fra andre land i Europa, så at man får gode ringvirkninger, og at dette blir starten på et stort europeisk eh, satsing på karbonfangst
1: og lagring.
0: Skal dere slås om det eller?
1: Ja, og jeg ønsker meg det samme som han. <laughs>
0: Nei, da ska jag vara nisseborg idag och så försöka och i alla fall fortelle eh de som, eh, de som eh, har en finger med i spillen i att detta är både möjligt och och inte pinsamt skulle kanske till och med nödvändigt. Tusen hjärtligt tack Ragnar Semenset som är Morges eh, eh, energiråd vid ved EU-delegasjonen vår i Bryssel.
1: Ja, tusen takk for at jeg fikk delta, og så håper jeg så klart at mange har lyst til å reise til Bryssel det kommende året og spred gode budskapet om hva vi gjør på karbonfagselagring i Norge.
0: Tusen takk til deg, Åge Stangeland, som er spesialrådgiver for energi i forskningsrådet.
2: Jo, tusen takk for at jeg fikk være med. Dette var veldig interessant, og jeg håper lytter nært interesse av dette.
0: Och i minst tusen tack till dig som lytter till denna episoden. Kanske har du fått på dig lite inspiration och i vart fall insikt om hur Europa går när det gäller koldioxidfangst och lagring i allra närmaste framtid. Jag är Mette Wagnis Eriksen. Generaldirektör här i Politeknisk forening. Och i en hör